1: Eisenreich, es ist schön, deine Stimme zu hören, obwohl ich sie noch gar nicht gehört habe. Bist du da?
0: Ja, ich bin da. Mensch, was für ein ja, Kompliment. Ja, da ist
1: sie. Ja. <lacht> <lacht> herrlich, herrlich. Wunderbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Sommer jetzt mal angekommen ist, weil es war mehrere Tage hintereinander warm und so hat sich das ein bisschen aufgeheizt jetzt, gell?
0: Ja, warm ist gut. Es war ja jetzt richtig heiß, über 30 ja, Grad. Ja. Ich leide da ja schon wieder drunter, weil ich ja eine Dachgeschosswohnung habe und unterm Dach schlafe und das ist bockheiß. Ich schwitze in mhm. der Nacht, es ist ekelig. So viel kann ich verraten.
1: <lacht> Wem sagst du das? Ich schlafe auch unterm Dach. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Aber eigentlich ist es ganz gut, ich habe hier so Ventilatoren äh, installiert mhm. und ähm, die, die haben eine lustige Eigenschaft. Die haben eine Sommer- und Winterstellung. Aha. Und im, im Sommer ähm, sozusagen zieht es die warme Luft nach oben, ja also dass die nach oben ins Dach weggezogen wird. Mhm. Und es gibt also einen Kühlungseffekt. Und im Winter, wenn du heizt, Steigt die warme Luft ja nach oben, da drückt, kannst du es dann umdrehen, also es, dieser Ventilator läuft dann gegenteilig und dann drückt er die warme Luft nach, un nach unten, ja? Dass es unten warm ist und nicht oben. Das ist Hightech. Also super Hightech. Ich glaube, das gibt es seit 200 Jahren oder so.
0: <lacht> also ich, ich habe so einen 20-Euro-Ventilator im Schlafzimmer stehen, der dann nachts da so ein bisschen für Wind sorgt. Aber ich bin dann immer irgendwie unglücklich damit, weil dann denke ich immer, dann kriege ich Zug und womöglich äh, ja erkälte ich mich dann dadurch irgendwie. Aber vielleicht ist es auch ein Trugschluss, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, das denkt der Bahnarbeiter auch immer, ne?
0: Ja, ja, dass er zug kriegt. Dass er zukriegt. ja. ja. ja äh. Dann kann er das Leben in vollen Zügen genießen. Ja, ja. Ja,
1: das Leben in vollen Zügen genießen, ja. Genau. Ähm, äh, äh, ja lustiger, Ja, lustigerweise, ich habe mich mal mit dem Thema Ventilatoren befasst. Ähm, n, n, lustig, die haben wirklich eine total lange Geschichte. Natürlich ähm, vor allen Dingen, ja, so in südlichen Ländern, in Kuba oder ja, auch in den Vereinigten Staaten, da gibt es wirklich ganz tolle Alte, mhm. so von General Electric aus den 20er Jahren oder so, die sind voll cool. Also Ventilatoren ist, ist eigentlich ein total großes Thema. Es gibt auch unglaublich unterschiedliche Formen und Arten. Gut, bei uns jetzt in Deutschland bisher noch nicht so viel, ist noch nicht so verbreitet. In warmen Ländern natürlich viel mehr. Ja, ja. Klar, wenn du nach Asien gehst oder so, überall hängt so ein Ventilator, aber das gibt es auch richtig Schöne.
0: Bei mir in der Familie heißen die Ventilatoren, die so an der Decke hängen, immer Miefquirl.
1: <lacht> das habe ich doch nie gehört. Ja, ich Mief, weiß auch nicht. ist ja großartig. Ja, Miefquirl. <lacht> das ist ja total geil. Ja.
0: Und darf ich noch einen schlechten, schlechten Wortwitz loswerden, weil ja? du Kuba gesagt hast, das ist doch mhm. der Ort, wo die Rindviecher ihre Cocktails trinken, oder? Die Kuba.
1: Oh ja, und die trinken aber dann natürlich Kuba Libre. Ja, genau. Ja, ja, das ist. Sehr gut. <lacht> Sehr geil. Ich sehe gerade Kühe an so einer Bar mit Sonnenbrillen natürlich und Strohhüten.
0: Und so die Beine überschlagen.
1: <lacht> ja, klar. So lässig auf dem Barhocker. Na klar. <lacht> Super. Sehr nett. So ein Barhocker übrigens. Ähm, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ein Barhocker. Ähm, muss auch ein gewisses Gewicht haben, ein Genormter. Also normaler Barhocker schafft vielleicht 100, 120 Kilo, den du so kaufst normal. Mhm. Dann gibt es aber diese Gastronomie-Barhocker und die sind so genormt, dass die auch mal was ganz Schweres äh, äh, vertragen. Also wenn jetzt Kallmund kommt oder sowas. <lacht> der ja, hat ganz viel der abgenommen. der den aushalten. Ja, ja.
0: Ja, der hat 50 Kilo abgenommen, habe ich gelesen ehrlich ja ja der der macht sich schlank gerade ich glaube jetzt sind ist cool. er nur noch bei 120 statt 170 Kilo aber
1: das ist echt cool ja ja voll ich kenne, ich habe den mal kennengelernt. Äh, zum Interview war dann Pressetermin mit mit Kali auf der Messe.
0: Der das ist so nett. Ist
1: ein netter Mensch. Ja. Wahnsinn, ist der nett. Kennst du den auch?
0: Ja, ich habe den auch mal getroffen. Aber der ist ja. Ja, einfach herzlich und und dann dieser rheinische, dieser rheinische
1: Akzent und dann. rheinische ah. Akzent und der Kali. Vor allen Dingen ist er so nett. Er macht natürlich auch immer, er macht selbst, er ist, sehr, ähm, ähm, nimmt sich selbst auf den Arm, ja. Mhm. Macht Witze immer so. Er hat ja auch mal, glaube ich, für eine Fluggesellschaft, äh reklame gemacht. Richtig, ja. Ja, Dass er sagte, ja, ich brauche hier zwei Sitze. <lacht> <lacht> Der ist so nett, dieser Kalli. Und so freundlich immer. Äh, und zwar auch, wenn die Kamera nicht läuft. Ne? denn er ist auch so unheimlich nett und freundlich. Am liebsten und, äh, esse ich Schinkenröllchen. <lacht> ja, Schinkenröllchen. Total netter Typ. Ja, aber wie gesagt, ich, ich habe dann gesehen, okay, für meine Bar, da gab es Barhocker. Und die gab es irgendwie bei Kleinanzeigen. Und da stand drin, diese Barhocker sind total solide. Ich glaube, sind von Kare oder so. Also jedenfalls ein guter Hersteller. Mhm. Und es sind Barhocker, die bis zu, ich glaube, 250 Kilo oder so tragen. Ui. Und dann fand ich total geil. Ja, äh, äh, sie hat diese fünf Barhocker äh, und gibt die günstig ab. Und da stand noch dazu, weil sie hat ein Studio für Ernährungsberatung <lacht> und da kommen öfter mal Kunden, die ein bisschen mehr ähm, auf den Rippen haben. Mhm. ja, Also deshalb halten die so viel, diese Barhocker. okay, solide, dann bin ich da hingefahren, die waren auch cool. Jetzt kommts Beste. Diese Dame vom Studio für Ernährungsberatung, das sie geschlossen hat, Wog selber ungefähr 150 Kilo.
0: Ja, hat wohl nicht funktioniert immer, mit der Beratung.
1: Okay, ähm, ja. Ich schreite mit gutem Vorbild voran. Ähm, ei, ei, ei. Ja, ja, ich, ich, ich habe eine Schule für banshee springen Traue mich selber aber nicht runterzuhüpfen.
0: <lacht> genau, ja, passend.
1: Das Lustige ist, ich habe die immer noch, die Barhocker und ich würde sie aber auch verkaufen jetzt wieder. Ja. ja. Ich glaube, es sind fünf Stück. Also bei Interesse, Eisenreich. Ja?
0: Naja, du, ich brauche sie ja eigentlich nicht, weil ich leider keine Bar zu Hause habe. Das ist das Problem.
1: Ja, aber immerhin dann schon mal ein Hocker.
0: Naja, das haut mich aber nicht vom Hocker.
1: Oder wenn Kühe vorbeikommen. Hör. Kannst du schön eine... Kuba to go machen auf der Weide. Das heißt, ja, wie gesagt, ich habe die. Also wenn es jemand hört, ich, sie, sie, ich würde sie jetzt hier mit Pfeil bieten.
0: Das heißt, jeder Hocker hält 150 Kilo aus oder was?
1: Ja, so um den Dreh glaube ich. Ach, das sind also ja. auf jeden Fall, ja, ich glaube bis über, ich glaube 200 oder so. Also es sind richtig unfassbar stabile Dinger. Also das hat jetzt nichts damit zu tun mit diesem Plastikkram. Ich meine, Barhocker ist ja auch so eine Geschichte. Wenn du reingehst, googles Barhocker, ich glaube, es gibt Tausende von verschiedenen Versionen. Die wildesten Versionen gibt's da, aber die meisten sind billig Plastik-China-Ware. Also die mhm. meisten sind sehr wackelig.
0: Und die Leute, die auftreten vorne und Highway to Hell singen, das sind dann die Barocker.
1: Ja, gibt es ja ein ganzes Zeitalter, die kommen aus dem Barock.
0: Ach Gott, ja heute setzt er immer wieder noch heute einen geht's. drauf. Ja, ja, voll. Heute
1: läuft <lacht> ja. Lustigerweise, die ich, ich ich, habe so eine kleine kleine Bar hier und die drei, die ich jetzt dastehen habe, die sind echt windig. Windisch Essenbach.
0: Mhm.
1: Windisch. Ja, ja, windisch. Die sind echt windisch. <lacht> aber die sind zwar windisch, aber unheimlich elegant. Du kennst sie ja.
0: Ja, ja. Klar kenne ich mhm. die, da haben wir auch schon und, Mächte drauf verbracht und an deiner ja, Bar getrunken. Ja. Und,
1: und was du ja auch weißt dann, sie sind unglaublich unbequem.
0: Ja, das ist richtig, man rutscht immer so nach vorne. Ja.
1: ja, ja, man fällt um, sie sind wackelig, man rutscht, sie sind irgendwie windig, aber sie sehen toll aus. Ja, aber was hat man
0: dann davon, wenn es so unbequem ist? Nur fürs Auge. Mhm. Vielleicht solltest ja, du doch ja. die 150 Kilo Hocker da wieder rausholen.
1: Nee, die sind, die die sind ja so in dem Stil von Diners, also von so einem Diners Restaurant, also so, so 50er Jahre sind die. Ja. Das sind diese, ja, die habe ich schon, ja, ich glaube, da kan, kannten wir uns da schon, als ich, als ich die In den 50er doch, Jahren. Doch, <lacht> doch, du musst die kennen. Wir kennen uns ja schon so lange. Doch, eigentlich müsstest du die kennen. Ach, da hast du auch schon drauf gesessen. Die, äh, ja, ich zeig ähm, ich zeig dir die demnächst mal. Jaja. Oder ich schicke dir ein altes Foto, auf dem die zu sehen sind.
0: <lacht> wo ich wahrscheinlich noch draufhänge, irgendwo. so. das oh, meine ich, wo
1: noch, <lacht> nee, <nicht> drunter. <lacht> ja, oder so, genau. <lacht>
0: Mit einem kuba Libre in der Hand, ja, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, mal was anderes. Du hast mir gesagt, du hättest jetzt Urlaub. Ich meine, das Schöne ist ja, diese wunderbare Podcast-Serie wird ja nie unterbrochen. Hm. Wir machen ja sogar im Urlaub weiter. Ja, Eigentlich, auf jeden Fall. finde ich, können wir uns jetzt schon mal loben an der Stelle. ja? Also
0: Das ist auch der einzige Termin, den ich dann wahrnehme, weil sonst möchte ich wirklich Urlaub haben. Aber für dich mache ich eine Ausnahme und da können wir uns auf jeden Fall trotzdem hören.
1: Ja, ja, oder ich aus dem Krankenstand. Ich meine, ich ja, habe ja trotzdem, trotz meiner gebrochenen Hand, ja trotzdem immer brav mit dir gequasselt. Ne?
0: Ja, ja, war ja, ja auch wobei, nur die Hand gebrochen. Ja, Bitte? Es war ja auch nur die Hand gebrochen und nicht, ja, äh, ja. nicht die Stimme.
1: Nicht das Maul. Stimmbruch. Ja, aber das geht ja eigentlich von überall. Dieser Podcast, der, der geht von überall. Podcast, habe ich gesagt. Podca das ist Podcast? Das, das ist der Podcast. Ah, natürlich. Der Podcast geht von überall. Ha, das ist,
0: ah, das ist super.
1: Ah, so, no, ha, ha, jo, da ha, ha. Ja, das Podcast. Klasse. Ja, sag mal, wo fährst du denn? Du hier im Urlaub? Wenn du jetzt zwei Wochen Urlaub hast?
0: Ja, jedenfalls nicht nach Baden-Württemberg.
1: Nein, nach Baden-Württemberg. <lacht> neu, neu. Gar nicht, gar nicht neu, gar neu. nicht. Nein, nach Stuttgart, auch nicht auf der Alp von Albra.
0: Ja, da lassen sie mich wahrscheinlich gar auch nicht Auch zu den
1: Gelbfüßler, zu
0: den Badenzer auch nicht. <lacht> ja, genau, nach, nach, nach Karlsruhe. Das ist Karlsruhe, Patenzer? Ja. Ah, mhm. ja. Naja. <lacht> äh, nein, um deine Frage seriös nein. zu beantworten, ich bin so ein bisschen planlos, ehrlich gesagt, weil, also ich wollte einfach jetzt gerne mal ein paar Tage frei haben, aber ich weiß ja. nicht, wo ich groß hin soll, weil ich traue mich. Ja, nach mich frei haben, natürlich. Ja, ja, ja. Wenn
1: frei haben, dann fahren sie nach Freiham. Gott, ist Für der Luxemburger heute München anstrengend. Ansässigen. Ja, ja, ich weiß. Ich bin halt anstrengend. Ich bin so motiviert. Bist du ja, für aufgedreht? die nicht in München ansässigen Freiham ist ein Ortsteil vor, äh, vor München. Also es ist in Richtung ja Gräfelfing Richtung, da draußen so. Ein, da draußen, ja. glaube so in die Ecke, oder ja. Und er heißt wirklich Freiham, heißt dieser Ortsteil. Das mhm. ist richtig.
0: Äh, soll ja. ich die Frage noch beantworten? Welche Frage?
1: <lacht> Wo ach, ich ach, denn Urlaub fahre. Ja, ja, Herr, ja, ja Herr, ich, Herr Gott. Ich, ich, ich stelle stell dir eine Frage. Ja, bitte gerne. Ja, ich, ich weiß gerne, es bitte.
0: nicht. So, das hast du jetzt davon.
1: Du weißt es nicht. <lacht>
0: Nein, ich traue mich nicht so richtig jetzt mhm. irgendwo nach Spanien oder Italien oder so. Ich meine, klar, es geht wieder, aber ich habe so ein bisschen ungutes Gefühl, dass dann vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen halt doch auch wieder dicht gemacht wird oder gerade dort jetzt so in, bei den Südländern ist ja schon wieder ein bisschen höher von der Zahl mhm. auch. Und mhm. deswegen glaube ich, bleibe ich einfach hier in München und, und mache mir halt hier eine gute Zeit und fahre mal vielleicht in die Berge zur Zugspitze oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, im Prinzip, ähm, ja, ich habe mir mal diese Corona-Karte angeschaut, äh, äh, deutschlandmäßig, und da sieht's ja sehr, das ist ja wie so ein Fleckerlteppich, eigentlich gibt es ja überall Ausbrüche und, ja, ja. und äh, ja, das ist halt das Problem, dass es halt, eh es keinen Impfstoff gibt, wird es auch so bleiben, schätze ich mal, naja, und ob eine zweite Welle zurückkommt, ich glaube auch, dass es eine gibt, die allerdings dann anders aussehen wird, weil alle viel besser darauf vorbereitet sind. Es wird nicht mehr so drastisch sein wie das erste Mal, habe ich das Gefühl. Aber naja, du sicher bist in nirgends. Und du kannst dich auch, habe ich nachgeschaut, überall anstecken. Also es gibt wirklich nicht so Hotspots oder so. Sondern man kann sich wirklich überall. Also wenn wenn es einen trifft, dann, dann trifft es einen. Ja? Hm. Also das geht wirklich, ob das jetzt bei der privaten Feier ist, Familienfeier, klar, im Schlachtbetrieb ist es gefährlich. Es geht aber auch, an der Arbeitsstelle, es geht eigentlich überall, du kannst dich überall anstecken. Bloß eigentlich nicht so häufig habe ich gesehen oder nicht nachgewiesenermaßen, also in Geschäften steckt man sich eigentlich eher selten an, vor allen Dingen auch im Supermarkt eigentlich eher nicht, weil da alle ziemlich gut aufpassen. Mhm. Lustigerweise ist es da eigentlich am wenigsten gefährlich, so sieht's aus.
0: Ja, dann gehe ich halt einfach nur noch shoppen, dann kann ja, ich das nur ja, noch im
1: Supermarkt, ja.
0: <lacht> ja, ja. ja. Ja, aber ich fand's in auch Österreich ganz...
1: die, In Österreich haben sie, die Maskenpflicht ja wieder eingeführt im Supermarkt.
0: Ja, eben. Ja, ja. Ja, da da geht es nämlich auch schon wieder so ein bisschen äh, zurück mit, mit strengeren Maßnahmen, also. Ja, ja
1: lustigerweise, aber eben im Supermarkt ist es eingeführt, die Maskenpflicht, aber nicht in der Gastronomie, was ich merkwürdig finde.
0: Ja, das ist komisch, ja.
1: Das heißt, im Supermarkt rennen sie alle mit Masken rum, aber dann nachher im Wirtshaus sitzen alle am Tisch und der, Kel nicht einmal der Kellner trägt eine Maske. Hm. Komisch.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, weil wir jetzt die Zahlen angesprochen haben. Ich habe mir auch die Altersstruktur mal angeschaut und jetzt hm. sieht es ja so ein bisschen aus, dass es jetzt auch mehr Junge trifft. Also ja, gerade ja. so zwischen ja, ich sag mal, 20 und 40 oder so, dass da jetzt relativ hohe Fallzahlen sind. Ja, vermutlich, weil halt die Jungen auch nicht mehr so vorsichtig sind und einfach ungeduldiger sind. Und ich meine, siehe hier die Gärtnerplatzpartys und so, was wir hier haben. Mhm. Ja, da wird nicht mehr so viel drauf geachtet. Das ist schon auch eine Gefahr.
1: Ja, man darf nicht vergessen, die äh, passen nicht so auf. Und was man jetzt halt hört, dass die Leute, wenn sie hier nicht feiern dürfen, einfach ins Ausland gehen und in ein Land gehen, in dem alles, in, in dem alles wurscht ist. Sprich, also Kroatien da an der an der Feiermeile oder an der Goldküste hm. in Bulgarien. Wo ist die? Bulgarien, Rumänien? Ja, Bulgarien. Bulgarien. Ja, ja. Bulgarien. Ähm, ja, ich habe da Bilder gesehen im Fernsehen. Das ist denen völlig egal. Die machen Alibi-mäßig Fiebermessen am Eingang. Ja. ja, Das ist alles. Da trägt keiner eine Maske. Da gibt Schaumpartys. Da sind 3000 Leute in einem Raum. Denen ist das alles völlig wurscht. Ich habe halt Schiss, wenn die zurückkommen, dass es dann losgeht. Na ja. Weil... Ähm, die halt einfach nicht aufpassen.
0: Ja, das ist die Gefahr. Ich finde es auch ganz interessant mhm. jetzt, weil wir Gärtnerplatz gerade schon gesagt haben, jetzt wird ja diskutiert, mhm. ob man Alkoholverbot dann einführt, so an ja. regionalen Plätzen oder halt so ja öffentliche Plätze. Ja. Weiß ich nicht, was hältst du davon? Macht das Sinn oder gehen dann die Leute halt eine Straße weiter und trinken dann da?
1: Ähm, naja, einen gewissen Effekt hat es bestimmt. Aber wie du schon sagst, das verlagert sich. Mhm. Also ich meine, wenn ich will, dann kann ich meinen Drink auch woanders Herbekommen. Also es wäre zumindest halt eine Maßnahme in, in dem Sinne, dass man sagt, passt auf, und hier gibt es jetzt nichts mehr. Wenn die nicht drauf, wenn die nicht mitmachen, die Leute, dann kriegen sie auch kein Alkohol mehr. Finde ich schon konsequent. Hm. Ja. In äh, Augsburg haben das gemacht, so viel ich weiß. Bamberg, glaube ich, habe ich gelesen. Hm. Und ja.
0: bei uns wird es eben jetzt auch diskutiert, aber es ist ja auch gar nicht so einfach, ein, ein Alkoholverbot zu erlassen. Das ist dann auch wieder, natürlich Nein. schränkt man da quasi ein, ein Grundrecht von jemandem ein, wenn man sowas in der Öffentlichkeit verbietet. Aber ja, die Maßnahme wäre, glaube ich, nicht verkehrt, sagen wir es mal so.
1: Also die Ordnungskräfte, die tun mir leid, weil die alles Mögliche durchdrücken müssen. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Impfpflicht kommt aus Risikogebieten, also vom Urlaub, wenn du nach Hause kommst, aus einem Land, das Risiko... Als Risikoland gilt zum Beispiel Ägypten. Es sind, ich glaube, es sind wahnsinnig viele Länder. Also ich glaube, es sind ungefähr, ich habe mir die Liste mal angeschaut, es sind bestimmt 50 Staaten. Da haben mehr Risiko Als Risikogebiet, ich, ich glaube 130
0: gelten, ja. oder so. Das ist eine, eine Riesenanzahl, meine ich.
1: Also ja, noch viel mehr. Ja, also ist eine glaube, Riesenliste ja. jedenfalls. Und da sind also Länder dabei, wo man meint, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zum Beispiel in der EU ist das einzige Land momentan Luxemburg. Mhm. Ja, also ja. Luxemburg ist, gilt als gefährlich. Aber sonst keins. Also Kroatien zum Beispiel noch nicht. Das ist interessant, weil ich will dann da auch hinfahren vielleicht mal in Urlaub. Und da, es ähm, gilt noch nicht als gefährlich, obwohl es da gerade ziemlich nach oben geht.
0: Na, bei Luxemburg liegt es wahrscheinlich am Namen, oder? Luxemburger und Luxemburg, da ist irgendwie ein Zusammenhang. Hä?
1: Wie so ein Zusammenhang? Du bist ja auch so ein Gefährlicher. Ach so, meinst du das? Jetzt Dachte, er, wie, wie will er jetzt diese Kurve kriegen? Ich bin doch gar gefährlich, Herr keiner. <lacht> nein, nein, ich bin dieser ganze harmloser.
0: Ja, ja, das sagt er jetzt. Ja,
1: nee, wie gesagt, also die Liste ist sehr lang. Ich halte es auch für sinnvoll, dass äh, Leute aus Risikogebieten äh, diesen Test machen müssen, was der Spanier angekündigt hat. Ja, ja. Finde ich absolut sinnvoll.
0: Ja, ab nächster Woche jetzt dann, auch genau.
1: Ja, ich finde auch den Söder immer noch gut. Ja, auf also, jeden ich find Fall. Ich finde den immer noch gut. Ich habe den jetzt erst wieder gesehen bei seiner Erklärung. Das ist immer noch gut, was der sagt. Das ist immer noch, ich fühle mich hier immer noch wohl in Bayern. Das ist prima, was die Leute machen, generell. Also, generell in Deutschland. Die Politiker finde ich sehr gut, aber da spaltet man sich jetzt wieder jetzt bestimmt 50 Prozent der Hörer, die sagen, na, sie ist es übertrieben. Aber, ja. Wir gehören ja äh, zur sicheren äh, Sorte, das haben wir ja schon mal festgestellt.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, was ja. man macht. Ich finde den Kurs vom Söder auch äh, absolut richtig und sag auch, lieber mhm. ein bisschen zu streng, aber dann ist immer alle gesund. Natürlich verstehe ich aber auf der anderen Seite gerade wieder das alte Thema im Club- oder Barbesitzer, die immer noch keine Perspektive ja. haben. Was sollen die machen? Also das wird natürlich nicht besser und im Herbst wahrscheinlich sogar eher wieder schlechter. Also die tun mir ja, richtig leid. Aber ich jetzt hier als Privatperson, ja, habe da natürlich nicht so das Riesenproblem. Ja.
1: Hm. ja, lustig sind die Russen. Die Russen, die zuerst mal gepennt haben und das kleingeredet haben, die Gefahr. Jetzt haben sie eine unglaubliche Infektionszahl, die zum Teil auch wahrscheinlich nicht stimmt, weil in Russland... Mit Sicherheit weiß, nicht stimmt, ja. <lacht> ja, und jetzt äh, haben sie auch bei der Impfforschung, sind sie relativ hinten dran, aber jetzt äh, haben sie einen Impfstoff, den sie gleich freigeben wollen innerhalb der nächsten zwei Wochen. Eigentlich geht das nicht, weil man äh, das ja wirklich lange entwickeln muss, sonst wäre das ja weltweit schon möglich. Aber in Russland ist man doch nicht so zimperlich.
0: <lacht> naja, die haben ja auch die besten Hacker, habe ich mir sagen lassen. Also da kommt man schon an Informationen dran.
1: Ja, und naja, so mit der Freigabe ist da auch nicht so. Mei, wahrscheinlich heißt der Impfstoff Wodka. <lacht>
0: <lacht> genau, Wodka Gorbatschow.
1: <lacht>
0: Des Wodkas reine Seele.
1: Ja, ja, herrlich. Ja, ja. Ich mag Wodka, also.
0: Ja, ja, generell schon. Es muss aber schon mhm. einigermaßen guter sein, weil so die ganz billigen Fusel, da kriegst halt so einen brutalen Schädel, das packe ich nicht mehr.
1: Ja, ja. Das ist doch alles jetzt wieder recht.
0: Ganz schön alkohollastig vorhin mit Cuba Libre und jetzt sind wir schon wieder beim Wodka. Toll. Ja,
1: wobei ich muss sagen, also so jetzt eigentlich seit der Corona, seit Corona Beginn, zuerst im Homeoffice, also so ganz zu die ersten zwei drei Wochen allein, da habe ich schon mal was, also eigentlich mehr getrunken als sonst, Alkohol. Und mittlerweile, also so über den ganzen Zeitraum hinweg, eigentlich total wenig, also weil man nicht mehr so viel feiert einfach. Also ich jedenfalls nicht. Also die Jungen wahrscheinlich schon. Aber ich nicht. Und ich trinke viel weniger Alkohol. Ja, das ist doch gut. Aber ich habe trotzdem zugenommen. Mist.
0: Ja, weil du halt mehr frisst wahrscheinlich.
1: Nee, weil ich mich weniger bewege.
0: Durch die Hand, die kaputt ist.
1: Ja, ja, generell so. Auch vorher im, im Homeoffice oder so. Man bewegt sich schon deutlich weniger als vorher. Also kann ich für mich ähm, sagen.
0: Ja, gab ja auch Statistiken, dass wirklich ein Großteil der Leute zugenommen hat, weil eben mhm. die meisten einfach zu Hause waren und nichts gemacht haben.
1: Ja, Ja. ich will jetzt dann abnehmen. Wie viel? Fünf Kilo. Ui. Mhm. Ja. Pff, ja, es ist machbar, also nach dem Urlaub.
0: Mm, ja, ja, da fällt mir wieder schon ein doofer Witz ein. Ich habe bei mhm. den Weight Watchers angerufen, aber es hat keiner abgenommen. Ah. <lacht> <lacht>
1: Der ist aber schön. Ja, alter, alter Witz,
0: aber irgendwie hat er gerade gepasst, ja.
1: <lacht> genau, ja. ich habe bei
0: Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz.
1: Oh Gott, das geht weiter. <lacht> Telekom-Witze, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ja,
0: es gibt alles Mögliche.
1: Es gab mal Manta-Witze. Hast du das noch mitgekriegt oder oh, da warst du noch zu klein? Da war oder? ich
0: noch zu klein, ja. Also ich Na, weiß, dass es die gibt, aber ich könnte da ja. jetzt keinen erzählen.
1: Ich, ich kenne jetzt auch keinen mehr, aber ich, ich weiß es nur, weil... Äh der Opel Manta interessanterweise dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Sauber. Ja, also der wurde in den 70er Jahren erfunden und wird also, also 1970 wurde ja. er erfunden und wird jetzt 50 und eine ganz nette Geschichte. Das wusstest du dann bestimmt auch nicht. Das wusste ich übrigens auch nicht, also vorab. ja Jetzt bin ich gespannt. Wusstest du, dass Jacques Cousteau, dieser weltbekannte Meeresforscher, der Französische, ja. mit seiner... Kalypso mhm. kennen auch viele nicht mehr wahrscheinlich. Ja, aber, das kenne naja. ich sogar noch, Gott sei Dank. Also das ist ja ja einer der äh, mit der der bekannteste Meeresforscher, den es je gab. Der ist in, mit seinem Boot der Kalypso über die Weltmeere gefahren und hat also Unterwasseraufnahmen gemacht. Das war also ganz toll. Äh, und Jacques Cousteau war an der Entwicklung äh, des Namens vom Opel Manta beteiligt. Aha. Als die Ingenieure diesen Opel gebaut haben, wussten sie, sie nennen ihn Manta. Das hat auch ein bisschen die Form eines Stachelrochens, mhm. ähm, die Silhouette des Autos. Dann hatten sie bloß noch kein Logo. Und sie wussten nicht, wie, was machen sie für ein Logo. Und dann sind die, hatten sie noch zehn Tage Zeit bis zur Abgabe des Logos. Und dann sind, haben die einen Termin mit Jacques Cousteau und seinem Team gemacht, Die Meeresforscher, sind nach Paris geflogen, haben dort stundenlang Material gesichtet, also von Unterwasseraufnahmen. Mhm. Und auf einmal dann kam diese Aufnahme, dass du von unten einen Stachelrochen gesehen hast, der oben an der Wasseroberfläche, also gegen das Licht gefilmt, als Silhouette erkennbar war. Diese tolle Silhouette von diesem Stachelrochen. Hm. Und Dieses Foto sozusagen haben sie rauskopiert und danach haben die dann dieses Logo des Stachelrochens entworfen, das dann auf den Opel Mantas drauf war an der Seite.
0: Geile Geschichte.
1: Geile Geschichte. Wusste
0: ich tatsächlich nicht, wieder was gelernt.
1: Ja und, und so ist eben äh, so ist auch eben der Meeresforscher Jacques Cousteau im Opel Manta verewigt der jetzt wie gesagt 50 wurde und der mit relativ kleinen Motorisierungen kam damals war es übrigens üblich zu der Zeit dass man Autos äh, Tiernamen gab da gab es dann den Ford Mustang ja klar und, und äh, das war recht erfolgreich und ähm, ja, der war ja total schwach motorisiert eigentlich, dieser Opel Manta, also so mit so mit 60 und 90 PS und so. Aber für damals war das schon viel.
0: Naja, du, mein erstes Auto war ein Polo, der hatte 45 PS, glaube ich. Mhm,
1: aber aber dein Polo hatte natürlich alles schon als als Ausstattung, so elektrische Fensterheber. Ja, ja, klar. Und vor allen Dingen auch Scheibenwaschanlage und und so ein Zeug, das gab's es ja früher im Prinzip noch nicht und das, das war dann als Serienausstattung, also als Ausstattung war das dabei und es war total neu. Wenn du, also Scheibenbremsen und, und ja, eine Scheibenreinigungsanlage und Zentralverriegelung gab es damals noch gar nicht. Also zum Beispiel, ja, das gab es noch
0: nicht. Wobei, bei meinem Polo, ich habe jetzt gerade nachgedacht, ich mhm. hatte keine elektrischen Fensterheber, sondern ich musste auch noch kurbeln. <lacht> Und man musste auch sozusagen, es hieß dann immer der Spruch, wenn man ausgestiegen ist, hast du das Knöpfchen gedrückt, weil die mhm. Leute, die hinten saßen, mussten dann immer das Knöpfchen drücken, weil das eben auch keine Zentralverriegelung war. Das war schon auch noch so. Das ist ja auch schon, weil wie lange mhm. ist das her? Pff, 20 Jahre ist übertrieben. 15 Jahre? Sowas, ja. Mhm. Naja.
1: Ja, es gibt ja gar keine Knöpfchen mehr, ne?
0: Nö, ja, es ist ja alles elektronisch. Man kann ja auch mhm. dann nicht nachvollziehen, wenn irgendwas ist, was man machen soll. Du kannst es ja immer nur in die Werkstatt bringen, weil nachschauen selber kann man eigentlich nicht, wenn man jetzt nicht der totale Autoschrauber oder irgendwas ist.
1: Das stimmt. Und auch die Zentralverriegelung, früher war es also auch ähm, ja gang und gäbe oder gehörte zum guten Ton einer Dame eben den Schlag zu öffnen, also die Tür zu öffnen des Autos, vor allen Dingen aber natürlich auch aufzusperren. <lacht> du musst die Tür aufsperren mit dem Schlüssel. Ja. Äh, im, Im Zuge der Zentralverriegelung konnte sie die dann selber aufmachen. Mhm. <lacht> Hältst du noch die Tür auf?
0: Immer. Also ich ja, ja. versuche solche Sachen schon. Tür aufhalten und äh, mhm. weiß ich nicht, eine Jacke anbieten oder irgendwie sowas. Äh, Mache ich schon gerne. Ich weiß nicht, ist ja auch nicht schlimm, irgendwie so ein bisschen gentleman -mäßig unterwegs zu sein.
1: Also ich habe festgestellt, ich möchte jetzt nicht auf die junge Generation schimpfen, weil da habe ich auch total gute Erlebnisse. Aber ich habe neulich gerade, als ich mal unterwegs war in der Stadt, irgendwie, ich glaube, wieder mal einen Arztbesuch oder so mit meiner kaputten Hand. Hm. Und da sind vor mir einfach zwei Mädels durch die Tür gegangen und haben mir halt die Tür drauf geknallt. Hm. Die waren so um die zwölf, also total so herkminkte. Das ist ja jetzt in. Die sind jetzt alle, die schauen aus wie Barbiepuppen, ja. total künstlich. Das ist voll in, so mit langen Fingernägeln und, und Wimpern, die irgendwie aussehen wie die sehen aus wie der Besen von meiner Putzfrau. Ja, die Gott. Ja, die Gott. Jedenfalls habe ich bemerkt, die haben mir die Tür nicht bewusst draufgeknallt. Die haben mich einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Also irgendwie für mich gehört es so dazu, ich weiß immer, was hinter mir geschieht. Ich weiß auch, wenn ich durch eine Tür gehe, ob hinter mir jemand durch die Tür will, weil ich weiß, dass jemand hinter mir ist. Aber ich habe das Gefühl, die haben mich gar nicht wahrgenommen. Und das ist einfach, wenn du auch ständig irgendwelche Stopsel im Ohr hast. Naja, klar. Du bist schon von der Umwelt so ein bisschen abgeschottet. Also ich könnte es jetzt nicht ständig mit irgendwelchen diesen iPads, Earpads, Earpods. Earpods, ja, genau. Darum laufen. Ich könnte es nicht. Ich, mir wäre das unangenehm.
0: Ja, ich mag das auch nicht. Aber eine Frage ist, bei mir mhm. immer von wegen gentlemanmäßig wenn man jetzt mhm. Tür aufhält, ja okay, aber wenn du jetzt mit einer Frau unterwegs bist, hält man ihr die Tür auf und sie geht vor oder geht der Mann mhm. vor, so nach dem Motto, er guckt, dass da kein Löwe ist in, in der Wildnis. Ja. Das mhm. weiß ich immer nicht so richtig. Soll man vorgehen oder lässt man die Frau vor? Ja,
1: da ja, gibt es eine eigentlich ganz einfache Regel. Du gehst nur eben vor mit der Löwentheorie, wenn es ein Restaurant oder eine Gaststätte ist, also ein Raum, bei dem Leute auch Gucken, wer kommt zur Tür rein, da ah. gehst du als Erster rein. Mhm. Wenn es ansonsten irgendwie... Pff,
0: Die Haustür ist oder so. Die
1: Haustür ist, warte, Wartesaal oder so. Also immer etwas, wo, wo Leute drin sind und zur Tür gucken, da gehst du als Erster rein. Aber natürlich nicht bei der Sparkassenfiliale. Also da kannst du auch sie vorlassen.
0: Ja, sie kriegt ja Aber e gerade
1: bei geschlossenen Gesellschaften oder Räumen, Gaststätten, da geht man zuerst rein. Das ist höflicher.
0: Hm. Ja, okay. Wieder was hm. gelernt. Noch was gelernt. Mein ja. Gott, der Luxemburger ist ein Nein. Quell des Wissens. Unfassbar.
1: Ja, ich habe halt auch immer ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel.
0: Ja, ja, und ein paar Kilo, wie ich gehört habe.
1: <lacht> ja, du, das ist jetzt echt meine Challenge. Also, das möchte ich wirklich machen. Also, ich möchte jetzt. Ich habe da ja auch mein, meine Lux-Diät. Ja? Ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Früher hat sie immer funktioniert. Ist das Doppelte. <lacht> F genau, genau. FDD. Nicht FDH. Ja, und. Im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Kein Cola mehr, keine süßen Getränke mehr, nur noch Mineralwasser dafür. Drei, vier Liter am Tag. Mhm. Das schwimmt außer Mineralwasser. Ja. Wirklich die Hälfte essen. Vor allen Dingen sehr viel Salat, Kohlehydrate weg. Kein Brot. Wow, sechs Wochen kein Brot. Ui, ui, ui. Ich liebe Brot, ja.
0: Ja, so frisches Brot.
1: Mhm. Das ist herrlich. Und halt dann, wenn man Hunger hat zwischendurch, so einen kleinen Hüttenkäse oder einen Apfel, das funktioniert oder einfach Schinken gekochter Schinken ohne Fett dran so als Snack zwischendurch, naja und dann so ab 18 Uhr nichts mehr essen, also vielleicht maximal 20 Uhr danach, aber wirklich nichts mehr. Puh. ja, ja und so funkt, hat es also hat immer funktioniert, weiß nicht ob das ich habe bestimmt seit fünf, naja seit drei Jahren vielleicht nicht mehr abgenommen oder so. Drei Jahre, ja. Mhm.
0: Naja, das Schöne ist ja, ich werde es sehen, weil du willst ja demnächst auch wieder hier in den Sender zurückkommen. Habe ich das richtig ja. im Kopf?
1: Nach meiner Homeoffice-Phase und der Handbruchphase habe ich vor, wieder zu kommen. Also ich kann noch nicht wirklich greifen, das muss ich dich warnen. Ich kann nichts nehmen mit der rechten Hand. <lacht> das ist so. Kennst du diese Automaten, wo du was reinwirfst und diese Kuscheltiere drin Natürlich, sind?
0: Natürlich, ich habe es geliebt als Kind.
1: Ja, aber es ist einfach so wie dieser Greifer, der es dann nicht erwischt.
0: Ja, er nimmt dann so ein Stück und du denkst, ah, jetzt hab ich's und dann nimmt das hoch und dann fällt halt einfach wieder runter und dann hast du wieder ja. irgendwie ein Euro verschwendet. Ja, ja.
1: Eben ja, so ist meine Hand.
0: Na, okay. Ja. Naja, ich werde dir schon ein ja. bisschen helfen so Spezi. Ah nee, du ja, darfst ja nicht, Spezi nicht Wasser. Mach ich dir ein Wasser auf. Ja, ja.
1: Ja, und, und ich kann echt wahnsinnig schlecht schneiden. Also, wenn ich so ein so ein Stück Fleisch schneide oder so, das ist unglaublich schwierig, weil die, die, die drei Außenfinger, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, die die, die können nicht wirklich. Ich kann die nicht biegen, noch immer nicht wirklich. Ich kann die nicht biegen. tja ähm, du musst mir mein Herr ja, im Seniorenheim Kannst du ja mit den Zivi spielen. <lacht> Junger Mann, könnten Sie mir das Fleisch bitte schneiden? Ja.
0: Die Zeiten sind <lacht> eigentlich schon lang vorbei, aber für dich mache ich vielleicht eine Ausnahme. Mal schauen. Ja. Ach, warst du mal Zivi? Ich war Zivi, aber nicht im Seniorenheim, sondern ich war im Kindergarten. Ach, nett. Ja, das, das war wirklich nett. Also es hat auch viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Das war eine tolle mhm. Zeit, aber nach der Zeit war es dann auch wieder gut, weil, naja, ich habe halt dann doch den ganzen Tag Lego gespielt und Bilderbücher vorgelesen, mhm. so ungefähr. Das ist jetzt auch nicht die riesen geistige Herausforderung. Ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht den, den Job abschwächen oder so. Das ist eine, das ist <lacht> ja, ja. ganz toll und alles. Aber für mich persönlich war ich dann irgendwie froh, einfach wieder ein bisschen mehr, ja, selber mit dem Kopf zu lernen als nur mit den Kiddies zu spielen, so. Ja.
1: Es ist interessant. Ich als jemand, ja gut, der, du ja auch nicht, der keine Kinder hat. Ich denke mir dann immer, ist es anstrengend, sich auf das Niveau der Kinder ähm, herabzulassen. Klingt jetzt herablassend. Nee. Ich meine nur, darauf einzustellen und immer in dieser reduzierten Denkart zu denken. Also weil Kinder denken ja ganz einfach und nicht so komplex. Ist es anstrengend auf Dauer? Kannst du das aus deiner Kindergartenzeit irgendwie belegen?
0: Na, ich weiß gar nicht, ob es anstrengend ist, aber teilweise halt ermüdend sozusagen. Weil, mhm. ja, wie gesagt, du machst dann halt auch immer wieder täglich die gleichen Sachen und wenn du dann jeden Tag wieder mhm. das Lego-Haus baust, das macht mhm. mir halt dann als erwachsener Mensch nach, ich habe damals glaube ich neun Monate Zivi gemacht, das macht dir dann mhm. irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß. Aber das Schöne mhm. ist halt trotzdem, Kinder sind eben so ehrlich und wenn die dich mögen, dann lassen die dich das auch merken und und dann ja. akzeptieren die dich und die waren auch ganz dankbar, dass ein männliches Wesen in diesem Kindergarten ist und nicht nur Erzieherinnen, mhm. der auch mal Fußball mit ihnen spielt und mhm. insgesamt war es, wie gesagt, eine tolle Zeit, aber danach war es für mich auch wieder gut und ich wusste, dass es jetzt nicht irgendwie der Traum, Job, den ich mein Leben lang machen will.
1: Mhm. Ja, ich glaube, auf der einen Seite muss man sich natürlich in die Denkweise der Kinder hereinversetzen. Man muss also so sprechen, dass es einfach ist, dass sie es auch verstehen. Das stelle ich mir schon ein bisschen anstrengend vor auf Dauer. Auf der anderen Seite, wie du gerade sagtest, sind die ja auch total faszinierend. Also erstens mal ähm, sehen sie alles in einer sehr ja, vereinfachten Weise, aber eben auch in einer unbelasteten Weise. Genau, ja. Sie sind unglaublich ehrlich. Ähm, also am Anfang jedenfalls. Also zumindest sind sie auch grad raus. Mhm. Die sagen, was ihnen nicht passt. Genau. Und wenn sie was scheiße finden, dann heulen die einfach. Und dann sind sie, haben sie auch etwas, was ich wirklich bewundernswert finde. Ein unglaubliches Gedächtnis und eine unglaubliche Auffassungsgabe.
0: Ja, weil das Hirn noch nicht so voll ist mit irgendwelchem ja. Müll, was angesammelt wird im Lauf der Zeit. Ja,
1: Ja, also die Sarah, das ist... Ähm, es ist die eine, eine die Tochter meiner Nichte. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt ist, was ich jetzt zu der Verwandtschaft bin. <lacht> Jedenfalls die Tochter meiner Nichte die Sarah. Die ähm, ähm, ja, wie alt wird die sein? Oder als als wir damals das festgestellt haben, da war sie vielleicht fünf oder sechs. Ähm, ähm, die hat die hat einen ein Hobby. Das ist sind Saurier. Mhm. Sie liebt Saurier. Und dieses kleine Kind kann sämtliche lateinischen Fachbegriffe <lacht> und Namen von Sauriern mhm. fehlerfrei auswendig sagen. Und die sieht irgend so ein Saurier, ach, das ist der Triceratops Hyklops. Und ich, was? Naja, ja, ja ja. Und das ist der Istiosaurus, weiß ich nicht, äh, Tinnitus oder was. Gesundheit, ja. Das ist Wahnsinn. Wie, 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 unglaublich versiert die da ist. Und okay, dieses Kind kann lateinische Namen, obwohl es nie Latein hatte. Aber ja, sie ja. kann sich das merken.
0: Ja. Irre.
1: Ich kann mir nicht einmal den Namen von meiner Nachbarin Frau Huber merken.
0: <lacht> Aber wie ich heiße, äh, das weißt noch, oder?
1: Ah, die heißt ja gar nicht, Huber. Ja, Eisenhuber. So. Ja, passt. <lacht> Nee, also ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Generell habe ich ein sehr schlechtes Pff, Gedächtnis. Also so, so mit, mit, ich glaube, ich wäre ein schlechter Schauspieler, so, der sich so Text merken müsste oder so. Ich glaube, das könnte ich nicht.
0: Naja, du kannst ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen üben. Ich habe jetzt ein paar mhm. Tage Urlaub und in der Zeit kannst du ein bisschen deine Schauspielqualitäten ausprobieren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder. Und ja, dann Amen, lieber. werde ich ein paar Goethe-Verse abfragen.
1: <lacht> ich möchte schließen mit einer Hommage oder einer Verbeugung vor Hans-Jochen Vogel, ja. der in dieser Woche von uns gegangen ist. Unser langjähriger Münchner Oberbürgermeister, den ich auch ähm, treffen und interviewen durfte, als ich ja, angefangen habe, Reporter zu sein. Da war er zwar nicht mehr Bürgermeister, aber ich durfte ihn ein paar Mal interviewen. Ein toller Typ, einer der großen Politiker, ja auch München echt wirklich geprägt hat, dem haben wir die U-Bahn und die Olympischen Spiele und das olympia zu verdanken. Hans-Jochen Vogel er hat immer so geredet. Und ja, liebe Münchnerin und Münchner, Hans-Jochen Vogel, ein toller Typ, 94 Jahre ist er alt geworden. Und ähm, ich hoffe, dass nach ihm eine wirklich schöne Straße oder Allee benannt wird. Hm. Das hat er sich verdient. Und ähm, ja, Hans Rockenvogel, ganz toller Typ. Ähm, schön, dass es ihn gab. In diesem Sinne äh, wünsche ich Herrn Eisenreich einen schönen Urlaub. Danke sehr. Und äh, wir melden uns dann und hören uns aus deinem Feriendomizil. <lacht>
0: so machen wir es. Bis dann, Luxemburger. Viertel
1: Jerusalem. Viert Servus.
0: Resch und knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und charivari.de.